0: que tengo la oportunidad de despertar, hoy, aquí ahora estoy vivo, ¿qué hago, pero Empiezo agradeciendo, después elijo qué quiero hacer con mi vida, sin el debut tengo, ¿sabes? Claro. Y ahí como que encontré esa soltura.
1: Despierta tu conciencia, es momento de que le bajes a esa vida tan acelerada que llevas. Vive en el presente, despertando tu espíritu, tu mente y tu corazón. Aquí encontrarás un lugar seguro donde tendrás las herramientas para romper con esas creencias limitantes, miedos, máscaras e inseguridades. Realizarás nuevas creencias que te lleven a vivir una experiencia de vida en amor, en fe y en abundancia. Yo soy Roxana Schneider, Life Coach Espiritual. Especialista en mindfulness, espiritualidad, empoderamiento y amar responsable Despierta el gran ser espiritual que hay en ti, teniendo una conexión con Dios y contigo Comienza hoy a vivir una vida presente y consciente Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy con el gusto de presentarles a un gran compañero, gran maestro en mi vida. Él se llama Arturo Tamayo, es de Guadalajara, Jalisco, mexicano. Y su tema, su especialidad es el autoconocimiento. Es una gran persona y para mí... Es un honor tenerte aquí en Presentes y Conscientes Podcast, amigo. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí. Bienvenido.
0: No, gracias a ti por invitarme, me acabas de hacer sentir consciente. <ríe> y bien. Bienvenidos a todos los que nos escuchan, esperemos que resuenen con nuestro mensaje.
1: Sí, pues él es Arturo Tamayo, es mi compañero en Sherpa, y... Este, el otro día platicando, te decía, ¿cuál fue la razón que te llevó a entrar a Sherpa? ¿Por qué, ¿Por qué dijiste, yo quiero entrar aquí, me encantaría? ¿Cuál fue la razón que a ti te hizo ser consciente de que algo te llamaba?
0: Conscientemente, nada, nada, nada. Yo no quería estar en Sherpa, yo no quería ser espiritual. yo no sabía de toda esta, esta <ríe> vaina. A mí la vida me llevó, me empujó, me hizo un llamado del cual no pude evadir. Y aquí me tiene, autoconociéndome, un ser tratando de ser.
1: Guau, wow, padrísimo. Oye, amigo, ¿y, y, ¿y cómo es? O sea, ¿cómo es así como que, no, yo no quería, pero pues aquí ando? O sea, ¿qué, qué fue algo más allá este el quererte conocer? Te, te cuento a mí algo, a ver si, si te funciona como espejo. Eh, yo sí buscaba ser este ser Life Coach, pero yo buscaba porque yo no encontraba quien tuviera las palabras correctas para darme a mí mis cachetadas guajoloteras, ¿sabes? O sea, yo fui a terapias muy buenas con psicólogas, constelaciones de, de muchos tipos de terapia, ángeles y este, hipnoterapia pero, pero había algo más yo decía, me falta y, y ya no lo encuentro, ¿no? Entonces, este, a ti que no sé si te funciona o sea, el que ya busqué en la fiesta o no sé, ¿y qué, me, qué más me falta?
0: Sí, exacto, de hecho, pues como te comentaba, digo, yo, yo no lo busqué, a mí me encontró, gracias por eso, y lo platicábamos, digo, pues gracias al parteaguas que me enfrentó a mí hasta a sentarme, a meditar, a, a preguntarme el para qué he llegado hasta este punto, porque había creado toda esta realidad, y ahí fue donde me encontré Cherpa, donde encontré las herramientas del conocimiento, donde conecté con la espiritualidad, donde usé las herramientas para conocerme, adentrarme y empezar a encontrar respuestas que yo buscaba, como eso estuvo en el exterior. Tanto, yo no había buscado terapia, nunca había ido a un psicólogo, no había ido a un, terapista, un terapeuta holístico, ¿sabes? Pero digo, ese parte aguas me llevó a sentarme y a querer encontrar algo más. Dije, ok, ya estoy aquí. Y... No hemos platicado de él, pero bueno, si ya estoy aquí y no tengo otra opción, pues bueno, creo que dentro de, pues, del proceso de depresión y de entender y todo, después vino el ¿para qué? ¿Para qué? tuve que encontrar una respuesta y entré, siempre he sido muy curioso, muy aventurero, muy bien, y dije, pues tiene que tener un ¿para qué? Y le rasqué, le rasqué y poco a poco me fui metiendo más y más y más, hasta que me enamoré de esto y eso peor o parteaguas que me pasó, pues me convirtió en lo mejor. Y Oye. por eso digo que gracias a ese llamado, porque mi vida se transforma.
1: Claro. Mi amor, mi paz, para bien. Sí, qué increíble. ¿Y cuál fue ese parteaguas que te, que te trajo acá?
0: Famoso parteaguas. Fue un cáncer de grado 4, agresivo, que de hecho lo, médicamente pues fue terminal. Y fue donde dije, bueno, si entonces médicamente no se puede hacer nada, yo que sí quiero hacer con esto que me toca ok, ya está, okay, entonces vamos a, a sanar con un proceso y pues sentí que la espiritualidad, que la meditación, que el conocerme, que el sanar mis heridas, es cuando día eh, voy a ver una respuesta y pues sí, ese llamado me encontró y le fui dando ese saborcito y aquí andamos haciendo esa chamba de proceso de sanación.
1: Wow, digo todos, o al menos yo me imagino a una persona con un cáncer terminal y no me lo imagino como te estoy viendo a ti, ¿sabes? O sea, yo te veo un ser, Guapo, <risas> un ser radiante, amigo, radiante, este con, con vida, con ganas de gritar, de hablar, de, de, de vivir, ¿no? Como, como tú lo dices, hagámoslo viviendo, o sea, yo me imagino a una persona con un cáncer terminal mal, y tú no lo, no lo reflejas, y, y bueno, como no lo dicen tanto, somos seres espirituales teniendo una experiencia física. Creo que, que la parte espiritual tuya está ahorita así, radiante, este, con, con, con rayos, con vida, con luz, con colores. Y, y el cuerpo te, se está yendo, se está yendo por ese camino de la luz, ¿no? De, 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 de esa vida, porque pues. Por eso te digo, una persona enferma, eh, cáncer terminal, no, no tiene la vida, la luz, la mirada que tú tienes, ¿sabes? Entonces, qué, qué increíble. ¿Y hace cuánto que te detectaron el, el cáncer? O sea, ¿desde hace cuánto tienes este sentimiento de decir para qué?
0: Empezó en 2019, cuando lo detectaron y que iban a dar las quimioterapias y eso, en 2020, eh, me hacen la primera cirugía no, perdón, fue el 2019, en 2020 me hacen otra cirugía y a finales de 2020 me, o sea, me suben las células cancerígenas, o el, ay, pues no recuerdo el nombre exactamente, pues, pero me suben lo que indica que hay un cáncer, me suben, me someten a una operación de la cual al abrirme se dan cuenta pues, que el intestino está lleno de tumores, que el hígado también, que el abdomen, que parte del sacro o del hueso terminal donde está el, pues sí, la, 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 no, por así decirlo, dices, y, y me dice, sabes que pues ya tu caso no tiene nada que hacer, te, te vamos a abrir alta, pues de calidad de vida, de hecho mi alimentación pues es muy, la estoy cuidando bastante, como casi la media de verduras, cosas suaves, líquidos, y fue así como de, sí me entró una depresión, sí me entró miedo, sí caí en ese, en esa angustia del de, pues, me voy a morir, ¿sabes? Pero se lo platicaba con Kevin en otro podcast, cuando vi la muerte, como que había paz, como que el amor que empecé a sentir, al saber que, pues, me iba a despedir de este plan, ¿sabes? El despedirme de mis familiares, el explicarle de mis hijos, pues no que había salido del hospital, pero que iba a pasar por un proceso trabajoso, que disfrutaran, que, que nos amáramos, pues... Más que antes, digo, por cualquier cosa, digo todos nos vamos a ir, pero sin caso de que fuera yo ese personaje, ese avatar que se refina, este plano, ¿no? dices, pues, a disfrútenme, y después de, pues, obviamente, iba a ser un lugar tranquilo, un lugar de amor, con el todo, y cuando lo entendí así, lo interpreté así, fue pues, así como de decir, pues, ah, güey, te he dicho, es un premio este rollo, pues, me voy. Y si todo lo que busqué por años, que pues, esa carrera que hablábamos del trabajo, o los títulos, o, o la fiesta, o la evasión de, de la aquí y la ahora, dices, si pues sí, si aquí y ahora es fácil, me tengo que ir y voy a descansar, y, y todo está diferente, pues va sin miedo. Pero me, la vida me dio, o más bien, sin embargo, me dio la oportunidad de despertarme después de esa cirugía que, de hecho, fue de muchas horas, fue riesgosa, y sabes, dice, si me dio la oportunidad, pues, ¿qué quiero hacer con mi vida? Que tengo la oportunidad de despertar hoy. Aquí ahora estoy vivo. ¿Qué hago, güey? Empiezo agradeciendo. Después elijo qué quiero hacer con mi vida. Sin el debo y tengo, ¿sabes? Claro. Y ahí, como que encontré esa soltura. Como si hubiera agarrado la, la mochila de que venía cargando para sobrevivir, lleno de miedo, así de tengo que tener y para que no me falte y porque tengo qué y debo qué. Y y no me quiero quedar sin, y el día que dije, ay, a chinga, su madre, la mochila, adiós, todo me voy a morir, solté, fue así como de, puta madre, soy libre, y claro. soy libre, ¿y qué hago con esto? Entonces empiezo a transformar desde el amor lo que me llevó a todo esto, porque pues, sabemos de antemano que todas las enfermedades pues, son causadas por emociones reprimidas, por cosas que no nos dejamos ser, por no expresar, por no sentir, por sabotear o sea, todo, todo, todo. Lleva una emoción, si no la atiendes, no la volvías a ver y sigues corriendo hacia afuera, claro o temprano la vida te siente y te dice, hey, te estoy hablando. Y así fue como me pasó a mí, que no conocía nada de estas herramientas, me pasa, me sienta, y digo, pues, ¿para qué? Y siento ese llamado y, o sea, de hecho, yo no conocía a Esther Iturralde, que fue que es mi mentora, y me vi una masterclass, me latió, y dije, pero yo no conozco nada de estos temas hablé con ella y me dijo, no importa, pues para eso es la certificación, y me dejé ir, y me dejé ir, y me, me identifiqué con ustedes, y aquí andamos echándole ganas, claro. jugando al, al cherpa diferente, <risa> a un espiritual hippie, a un espiritual Dalai, buena onda, diría yo, desde el ego.
1: Guau, amigo, ¿sabes? Este, todo lo que dices... Me, me, me checa y, y me llega mucho, ¿sabes? Hace años, como unos ocho o años, yo hice un curso de esos de fin de semana para autoconocimiento, cosas así, y la persona que lo dirigía, me acuerdo que, que pues te lleva como a esta meditación para que aprendas a valorar tu vida, ¿no? Me acuerdo que gritaba, te vas a morir, ¿qué vas a hacer? Te vas a morir, qué vas a hacer, ¿no? O sea, para que tú despertaras y dijeras exactamente eso, soltar esa mochila del miedo, soltar esas máscaras que te han traído hasta esta edad, 30, 40, 50, 60 años, no sé, las máscaras de, del, del macho, de la,
0: del exitoso, del
1: exitoso, o de la víctima, o del golpeador, o de no sé, ¿sabes? O sea, son máscaras al fin de cuentas, entonces cuando te gritan, te vas a morir, O sea, te vas a morir. ¿Sabes tú qué haces? Eso, eso que me estás diciendo. Uno, agradecer. Hoy es un día más de mi vida. Agradecer, hoy desperté y aquí están mis hijos. Agradecer, hoy desperté y sigo en este plano físico, ¿no? Pero agradecer lo que estamos. Es es ahí donde yo digo el el ser conscientes. El ser conscientes de lo que sí tenemos. El ser conscientes del aquí y ahora. El dejarnos de historias de... Es que en mi pasado, es que en mi niñez fueron muy duros, o, o fue de, demasiado triste, o fue demasiado feliz, ¿no? Porque yo he escuchado a quienes han sufrido por eso, es que lo tenía todo, es que mi mamá mi papá estaban encima de mí, ¿sí? Pues también es un tipo de violencia el ser sobreprotectores, el no dejarlo ser, el todo controlar, el todo, no, ni te muevas, mira, aquí está tu, tu vaso, tu desayuno, tu tarea, tu todo, yo te hago la tarea, no sé, en fin, ¿no? el, el que nos gritara eso de te vas a morir, de alguna manera decías, güey, me voy a morir, y es algo con lo que, con lo que vivimos, sabemos que eso existe, pero decimos, pues si no estoy enfermo, sí, pero tú no sabes si al agarrar el carro te vas a accidentar, pero tú no sabes si te va a dar un infarto siendo sano, ¿sabes? Y ahora con COVID, pues está como que más elevado ese, ese, ese sentir, ¿no? Entonces yo era algo que, que yo veía cuando, cuando declaran la pandemia y veía que muchos, muchas mamás, muchos papás renegaban, ay, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mis criaturas? Y yo, qué chingón. O sea, imagínate yo el haber dicho, voy a tener un año de vacaciones en mi casa con mi mamá. Yo trabajé durante 10 años y yo no podía ni, ni, ni darles de comer a mis hijos porque mi mamá iba por ellos a la escuela porque yo salía hasta las 4. A las 5 de la tarde, imagínate, no me iban a esperar a comer, ¿sabes? Entonces yo decía, wow es una gran oportunidad de ser, de estar, de, de compartir Claro que pensábamos que eran nada más 15 días, <risa> pero bueno, ahorita ya... Ya, las... ya,
0: ya hay que mandar a la escuela, ¿no? <risa> y ahora sí ya quiero ser las mamás normales.
1: Y ahora sí ya queremos algo más de normalidad, pero digo, por algo llegó también esta pandemia, por algo llegó el cáncer, por algo llega este, cada, cada situación, y el que estemos peleados con Dios diciendo, oye, ¿y por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? O sea, ya... Ya que vacunen a los maestros, no surge, ¿no? Entonces, o sea, yo digo, no, al contrario, es un para qué. Tú no sabes el día de mañana cómo va a estar la vida. Entonces, el, el, el escucharte a ti, te digo, me llevó a ese recuerdo de, de, de ese fin de semana que nos decían, te vas a morir. Y sales y todo lleno de vitaminas y te dura una semana, 15 días, la, la dicha conferencia ya se te olvida porque dejas de trabajar en ti. Y yo algo que he aprendido en Sherpa es de todos los días.
0: Sí, porque si no te duermes, o sea, güey, tú levántate diario a las 5 de la mañana y levántate, lata los dientes, ejercítate un ratito y te sientes vivo, pero una semana de mañana, mañana, 5 minutos más, 5 minutos más, güey, te vas a quedar dormido, a huevo que te vas a quedar dormido. Es igual este rollo, digo, si no le levantas trabajo diario, pues mañana, 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 llega un momento que es, ya la costumbre ya no es el hábito, ya es el mañana, ya es la costumbre de decir mañana, y con la vida es lo mismo, lo mismo De hecho, una de las verdades, yo creo que. De hecho, es una de las verdades más culeras, pero no en realidad no culero, más bien la interpretación que le damos. Pero son de las verdades que son netas y que nadie se va a salvar y que hasta Jesucristo tuvo que pasar por ahí y que dices, güey, todos se van a morir a la mierda, güey, todos. No vivas con ese miedo de la chingada de me voy a morir porque vuelvo a lo mismo. Si vivas el miedo, para la chingada de vivir así. O sea, no lo uses para que te paralice. No luces para que te cuides, para que traigas escoltas, para que le pongas laderas a tu baño, para que no vaya a resbalar, ¿no? Para que <risa> vayas a 10 por hora porque no vayas a chocar. O sea, dices, no, mami no, güey, qué hueva. sí Pero dices, sí, me voy a morir, güey, estoy consciente de. Entonces, ¿y por qué le quiero tener miedo a la muerte? Claro ¿O por qué me gustado hablar de la muerte? ¿O por qué no quiero saber que voy a morir? ¿O por qué si dejas de vivir? Más bien, de hecho, sí, dices, ¿por de hecho yo siento que los que le temen a morir no es tanto morir es el no haber disfrutado lo que estaba haciendo. ¿verdad? Y eso es cuando eso es lo que te estoy diciendo en este parte vas cuando yo desprendía muchísimo pues, pues si todo me voy a morir me voy a quedar a llorar me voy a quedar cagado de miedo porque me dicen que mis intestinos no pueden procesar la comida que porque se me tuercen cuando como y que no puedo que no puedo procesarle que tengo que comer poquito y despacito y en papilla y si, pues, si me cago de miedo me voy a morir más rápido y ok, me quedan tres días de vida, supongamos, los quiero vivir en una cama, los quiero vivir lamentándome por lo que no hice, y dices, wey, de hecho gracias a mi rebeldía y a mi desmadre y a mi dormidez, también disfruté, a lo mejor a la mala, pero disfruté mucho la vida, y dices, dices, nada más no me escuchaba, nada más no atendía lo que tenía que atender, la vida me sentó para que me escuchara, entonces, si ya me sentó, y dices, wey, me quedan tres, cuatro, cinco, cien años, no sé, y dices, entonces, ¿qué hago con él? Y es donde le, le agarré diferente a la interpretación y suelta, suelta. Y eso es lo que la gente no hace, güey, soltar, o es lo que la gente no acepta, que es una realidad culera desde el ego de muchos, pero no es culera, we, porque vuelvo a lo mismo, si vas con el todo, si somos seres espirituales, vamos a dejar este cascarón, este huevo, este cuerpo, este avatar aquí, pues, pero yo sigo sin regreso a la energía, pues eso me va a convertir en todo. Claro. Y si la energía nomás se transforma, pues me voy a transformar en algo más chingón. Porque chingón ya soy, pero si voy en una dimensión que es, según creemos que es más chingona, que nadie ha regresado de allá, ni tengo la verdad absoluta. ¿Sí? Pero si me, o me sirve, es lo que te he dicho, te lo decía para el aire: ¿te sirve pensar algo? Úsalo. No te sirve mandarlo a su madre. O sea, a mí sí me sirve creer que hay un cielo y una novena dimensión y que la energía y el universo y el todo, pues güey, agarrete de ahí, güey. A lo mejor no es cierto, güey, te mueres y no puedes animar pero pues de mientras me quedé en la idea que estaba chido, digo, mi creencia, y me sirve, va, me llena, chido, me suma, va adelante, y no lo queremos agarrar así, no eh. es más fácil culpar, es que en una vida, de hecho lo mencionaste, lo de infancia culea es que Dios, es que el COVID, es que, es que no mames, es tu realidad, ¿qué vas a hacer con él Exacto. Y el sistema, pues, nos encerró y sacó una enfermedad y charala, charala, okay pero... Te encerrarán ante lo público, pero en tu espacio. Claro. Entonces tú puedes respirar sin cubrebocas, donde puedes meditar, donde... Dices, güey, salta al patio de tu casa. No tengo jardín, no me güey, pero vas a sentir el aire. Y lo que hablábamos, dices, tú le puedes sacar negativo a algo. Todo, todo tiene negativo si lo buscas, todo. Pero también si le buscas tiene algo positivo. Y vuelvo a lo mismo, ¿te suma, te llena, te aporta a buscar en lo negativo? Pues no, porque tu vibración va a ser desde ahí. Pues obviamente lo que atraigas o tu entorno se va a convertir en eso. Entonces, si el, de lo más culero le puedo contar unas o dos cosas buenas, de ahí me engancho. Claro. Porque el cáncer desde, desde el ego es culero. Y sí, es culero no poder comer como antes, y es culero tener que estar cuidándote más de lo normal, pero pero bueno, dices... Sí, no, porque qué chido que ya me amo, qué chido que ya me cuido, qué chido que pues este avatar que me está sirviendo como cascarón y medio de transporte y demás, pues lo estoy empezando a cuidar, a amar, a querer aceptar tal cual es, y desde ahí lo transformo. Desde entonces no, no hay bueno ni malo, ¿qué vas a hacer con esto? Claro. Entonces a mí lo malo lo convertí en bueno, por así llamarlo, porque para mí no es malo, pero digo, hay gente que ha pregunta, güey, pero neta, ¿cómo puedo estar tan normal? ¿Cómo agradeciendo? Enfocándome en qué sí tengo. Qué si sí tengo la oportunidad de cuidarme, la oportunidad de sanarme, la oportunidad de ver lo que no vi que me provocó esto y atenderlo.
1: Claro. Oye, y por ejemplo, bueno, tengo este, dos preguntas. Una, ¿el cuerpo te avisó antes del 2019 que algo andaba mal? O, o, o sea, ¿no lo quisiste escuchar o simplemente...? Detonó y ya llegaste y ahora sí que ya fue así la bomba de noticias.
0: No, de hecho yo soy consciente que me habló mucho tiempo. Me mandó muchas señales. De hecho, yo ya lo había notado físicamente que algo no va mal. Pero vuelvo a lo mismo, te clavas en ese sobrevivir. Te clavas en el tener que trabajar y trabajar y tener y tener y obtener y pertenecer y ser... Lo que no eres, pues, o sea, seguir como manteniendo tu máscara. Y, pues, lo fui evadiendo lo fui evadiendo ¿Cómo? Pues, hubo placebo, hubo alcohol, hubo... Pues, el medio de donde yo me desarrollé desde los 17 años, pues, fue la vida nocturna. El antro, la... los centros nocturnos, pues, totalmente nocturno. Y, pues, ¿sabes? Yo como que todo lo evadía por medio de ese trabajo. Porque, pues, según yo me gustaba... Y vuelvo lo mismo, quienes estén pasando por trabajo así, sí, en realidad te llene, te aporta está bien. Pero yo era más el, por el dinero, por la facilidad pues, que, que, que tienes de obtener lana. Y, y pues obviamente, pues que varía, pues estaba metido en el alcoholismo, he vivido dependiente de las drogas desde los 15 años. O sea, yo creo que mínimo, mínimo me drogué 15 años consecutivos, digo, y no lo escuchaba, ¿sabes? O sea, no escuchaba mi cuerpo. Sí había señales, llegué a tener sangrado, pero bueno, igual lo mismo, tú le echas la culpa, ah, no, es que es la malilla, es que es la consecuencia de la droga, es que no pasa nada, es que me cayeron mal la comida, o sea, todo siempre hacia afuera, hacia afuera. Y obviamente, pues para no escucharlo, para no parar el cuerpo y decir, no, yo paro aquí, no, yo lo he dado. ¿Cómo? Pues trabajo más, me eh, robo más, más yeah. duermo menos, de hecho en mi caso era dormir menos, pues pero, las sustancias que consumía, eh, tomo más, me enredo en más relaciones, pues no existen las personas tóxicas, pero digo, sí en relaciones que no me sumaban, para llamarlas tóxicas, y ¿sabes? O sea, sí le agradezco a cada una de las personas, y la droga, y el alcohol, y las circunstancias que me pasaron, digo, porque me vinieron a espejear algo, pero no me, no me aportaban, y yo no escuchaba que había un aporte, o no veía que había un aprendizaje que tenía que aprender, entender y soltar, ¿sabes? O sea, yo seguía enganchado a, a esa vida, hasta que el universo, Dios, el, el karma, el alma, no sé cómo lo quieras llamar, y se, me sentó y me dijo, mamás, seas muy pendejo, no quieres despertar, te estoy, hablando y desde pues, cuándo, y no entiendes, Arturo, la neta, no se te quita tu, tu córrele, córrele, me digo, Peter Pan, y me sentó, porque mí, lo mío era siempre placentero, o sea, no me gustaba sentir miedo, no me gustaba sentir dolor, no me gustaba sentir angustia, yo era de todo... Hay una situación que me quieres pelear algo, yo mejor huía. Ya todo te explicaba cómo, cómo eran mis huidas. Era más hacia o sea, afuera, pues más o sea, a no sentir.
1: Fíjate este, que, que tú lo estás comentando, tienes más o menos que empezaste a los 14, 15 años. A mí me gusta dar pláticas eh, para los chicos de preparatoria, más o menos que tienen esa edad eh, de 17, 14, 17 años. Y yo trato de, de que tengan como este despertar de conciencia, ¿no? Llamándolo más o menos como el empoderamiento, para que eres bueno, qué es lo que te gusta hacer. Y no tanto que se fijen en eh, quiero estudiar cierta carrera porque tiene mucho, me va a traer mucho dinero, sino más bien en qué es lo que me gusta, qué es lo que me suma a mi vida. Pero tú aquí estás tocando un tema y dices que entraste a, a adicciones a esa edad, pero también sabemos que. Todas las sustancias y todas, llamémosle, exceso de libros, drogas, alcohol, comida, eh, relaciones. Todas
0: fitness.
1: Tapan, fitness. Todas tapan emociones. ¿No? O sea, ¿qué es lo que quiero tapar? Bueno, quiero tapar una depresión, un esto. ¿Qué, ¿Qué era lo que tú, o sea, ahora que tú eres consciente, ¿qué era lo que tú querías tapar en aquel entonces?
0: Pues... Obviamente lo que cualquier ser humano venimos a sanar, que son las heridas del alma, eh, las heridas que interpretamos de papá, de mamá, de la sociedad, en lo que nosotros sentimos que nos lastimó ¿Sabes? Fue pues, lo mismo. Me hice esa máscara de no querer sentir ese dolor. común Pues siempre manteniéndome positivamente, según yo. Pero era ese Arturo positivo insano, ¿sabes? El positivo porque no el positivo porque... Ando en relación, desde el positivo porque ando en el desmadre, porque soy el chistero de la fiesta, ¿sabes? Pero no era el positivo sano, o sea, no es el positivo desde el amor, era el positivo desde el miedo a no sentí
1: Desde la y, máscara. Uh-huh.
0: Ajá, y yo siempre he dicho, cuando no viene del amor, viene del miedo. ¿Y cuál suma? Pues por ende el del miedo, el amor. ¿Y cuál resta? Pues por ende el del miedo.
1: Claro, claro. Oye, y... y... Y por ejemplo, si tú tuvieras eh, la oportunidad de hablar con, con, con chavos que piensan que están cayendo en adicciones por ir en contra de sus papás, ¿sabes? Porque yo con este despertar de conciencia que tengo, digo, hay algo más atrás y ellos creen que es por moda, ellos creen que es porque pues aquí ya pasó el más popular, ¿No? Yo ahora que soy adulto y, y yo veía este, tal vez alguna compañera cercana que, que ingería drogas y yo no lo hacía, yo dije, pues a mí no me llama la atención, ¿sabes? Y ahora que soy adulto dije, uy, es que ella pasaba por un chorro de problemas y ella pasaba por esto y yo no yo no tenía tal vez esos, esos este, eh, problemas. Y y fue esa la razón que me me hizo que yo no cayera en la misma tentación, ¿no? Pero de obviamente de de puberta adolescente ni siquiera lo piensa, simplemente es no gracias y ya. Pero ahora que soy adulto y me echo para atrás y digo, ok, fue esto. Entonces, ahorita los chavos son super rebeldes, ellos ven un, un, ¿cómo se llama?, un challenge en TikTok, en Instagram, y ahí van y lo hacen, aunque sea poner su vida en peligro, ¿sabes? Entonces yo digo, si tú tuvieras esa, o sea, si tú pudieras llegar a chavos que simplemente se están metiendo en drogas, en adicciones, por traer esta máscara que ellos obviamente ahorita ni en cuenta, la máscara del macho, del rudo, del yo soy el golpeador, yo soy el más cabrón, o sea, ¿tú qué les dirías? Si tú estás así frente a ellos.
0: Ahí, fíjate que si fuera como una conferencia, me gustaría como más trabajarlo como en plática, preguntas y respuestas, ¿Y eso para qué? Para llegar un poquito más a fondo y desde la compasión, como ponerme en zapatos y ver qué hay detrás de eso. O ahora sí que se le preguntas sin cómo, o irle rascando para llegar a a de dónde viene, pues, porque así como presentar y decir, ¿las drogas son buenas o malas? No, no son ni buenas ni malas. Desde la conciencia, alguien que le acaban de imputar la pierna, una bolita de morfina está poca madre. ¿Sabes? A lo mejor alguien con cáncer que le recetan unas gotitas de... De CBD y dices, pues entonces no es bueno ni malo, pero desde la conciencia, pues, por, ¿por qué las quieres usar? Uh-huh. Y si eres consciente, porque normalmente las drogas, el alcohol, las compras, todo lo de afuera es por llenar un vacío. De hecho lo dijiste, o sea, por pertenecer, por llenar, o sea, es de ver a de dónde viene tu necesidad de buscar satisfacción externa, que son los placebos o las chingaderas que la dopamina y todas las cosas estas que sueltan las, la, que te hacen sentir las drogas. Dices, ok, ¿por qué necesitas sentirte ese elevadón? ¿Por qué necesitas sentir esta sensación? No la aire. De hecho, hemos predicado mucho con el amor, con el éxito, con la abundancia. Si okay, ¿quieres amor? Pues siente amor, empieza a sentir amor propio, empiezas a amar, y solito, por ende, empiezas a traer algo mismo. Es sí. igual, lo que sientes son un vacío, lo quieres llenar con lo externo, pues, ¿por qué mejor no? Te aguantas un poquito, pues, te relajas un chingo, te sientas, meditamos, y vamos hacia adentro, vamos a ver por qué necesitas ese vacío. ¿Qué te está generando esa ansiedad, ese estrés, esa depresión, esa angustia para tener que reemplazarlo con algo que tú no estás haciendo, un trabajo que tú no estás haciendo porque lo quieres reemplazar con una sustancia? Porque quieres darte algo externo. Claro. Y ahora sí, desde la conciencia, obviamente, quien es consciente, quien se ama, no se daña. Y ahí es donde yo me gustaría más no tanto entrar en el tema de las drogas, sino de abrir esa conciencia a las personas, como de hecho, como se llama tu programa. ¿sabes? No, no es tanto el... Porque igual, si lo haces desde esa represión, o desde el mal, o es prohibido, pues, güey, es lo que le vienen huyendo. eso es la rebeldía, o sea, ese control de papá y mamá, me quieren meter este pinche cajón, y yo no soy ese, yo soy Arturo Este, pero mamá quiere que sea Arturo Este, ¿no? Yo quiero ser este. Y viene la rebeldía, viene ese hueco de rechazo, de no aceptación, uh-huh. de las personas que, pues, son importantes para ti, y es donde te sales del vocal, y, ¿sabes? Entonces, no me aceptan, pues, ahora soy yo y te vas a la rebeldía insana, porque de hecho, pues la mayoría que estamos en el despertar, somos rebeldes ante el sistema, pero ya somos rebeldes sanos, sí. es de a ver, no te chingo, pero no permito que me chinga claro, sabes, Ahí se, sé que somos uno mismo, te entiendo, soy compasivo, te veo desde otros ojos, más también porque me amo, pongo límite, claro. y eso es como que más bien lo que yo entraría, en personas con adicción, uh-huh. en abrir esa conciencia, para desde la conciencia no me daño, desde ¿Qué? la contención chingo, desde la contención sé que estoy tratando de llenar algo, entonces la pierdo.
1: Y es que sabes, yo creo, este, porque pues he convivido, ¿no? Yo creo que son conscientes de que hacen daño, ¿no? Así como como el cigarro, pues, o sea, son conscientes de que hacen daño, pero no son conscientes que sus emociones y sus pensamientos son más dañinos, más, más tóxicos. ¿Por qué? Porque te puedes hacer daño a la piel por traer pensamientos tóxicos. Te puedes hacer daño de mil maneras por tener pensamientos tóxicos, ¿sabes? Entonces, en eso estoy muy de acuerdo. Y el otro día viendo una película en Netflix, que era de unos policías, y decían, es que... este estamos buscando a una banda de chavitos rebeldes que están robando y dice, pero nos damos cuenta que la mayoría de ellos tienen la herida de la infancia del abandono. Y ya, ¿no? Se me quedó grabado. Entonces, este después, eh, con otra plática con un psiquiatra infantil, él me decía lo mismo. Dice, es que la herida más cabrona es la herida del abandono. Yo creo que son todas, ¿no? Pero dice, la herida del abandono, yo no puedo dar el medicamento eh, que lo levante sin que ese niño, ese adolescente se quiera levantar, ¿sabes? Dice, pero he visto otro resultado. Cuando entra mamá, cuando entra papá y son conscientes de que la regaron y ahora se ponen y dicen, ok... Yo voy a trabajar con mi hijo, yo voy a hacer... Cuando todavía el hijo está más chico, ¿sabes? O sea, no estamos hablando de que ya tiene 14, 15 años, ya es adolescente. Todavía es más chiquito y dice... Y los resultados son totalmente diferentes. Entonces, mi pregunta aquí contigo es... eh, Según tu herida de la infancia, ¿tú crees que si si tal vez hubieras llevado un tratamiento previo o, o, o que alguien te hiciera consciente te detuviera al desmadre a los 13, 14 años, ¿crees que otra sería tu realidad?
0: Sí, de hecho, si te das cuenta, dices, no es que las personas que lo hagan, de hecho, nunca, el juicio no, nunca es bueno, o sea, se preparan chingo, pero con lo que acabas de decir, súper cierto, o sea, alguien que quiere créeme que no viene desde adentro el crédito, porque si desde adentro eres amor, si desde adentro eres Dios, como que chingas si quisiera a alguien, ¿no? llegues porque estás herido. Entonces, si estás buscando llenarte con sustancias, con cigarro, con alcohol, con X o Y, vicia, entonces es porque estás tratando de llenar un vacío. Y ahí es a donde vas a entender el de, güey, o sea, ¿qué estás haciendo? No? De hecho, yo sentí mucha culpa mucho tiempo y yo tú la puedes saltar así de, güey, sí la cagué, sí dañé mi cuerpo. Sí, no me amé, sí, no me escuché, sí, me evadí, sí, corrí, sí, sobreviví en lugar de vivir. Pero en su momento, en lugar de sentir la culpa, digo, era lo que, pues, lo que sabía hacer por las herramientas que tenía. Y pues la mejor herramienta de sobrevivir a lo mejor fue, pues pues sí, sobrevivir. ¿Cómo? Pues con las sustancias, corriendo, con alcohol, ¿sabes? Porque a lo mejor pues la, lo que yo había pasado no lo había interpretado como ahorita, o no lo había sanado, uh-huh. o no lo entendía mi niño interior, y pues fue corre, 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 todo lleno de miedo. Y ahí es donde usas la compasión y dices, güey es que en realidad nadie es malo. No. Un violador no es malo, un matón no es malo. Un... Uh-huh. O sea, nadie es malo, no existen las personas malas. Existen las personas heridas, apendejadas y dormidas, pero no existen las personas malas. Claro. porque cualquier persona, por más turbo que haya su pasado, cuando entras a un despertar, cuando cambias tu conciencia, eres amor. De hecho, sí. todos somos amor, nada más es lo mismo, te pendejas y te duermes. Claro. claro todos somos amor, vienes de la fuente del amor.
1: Sí, ¿sabes? Este, este, este despertar para mí, mi, siento yo mi llamado a, a despertar y yo así lo tengo como mi frase, estamos en un mundo de adultos dolidos, justo lo que tú acabas de decir. Entonces, como, como adultos dolidos, ¿qué hacemos, no? Pues vamos, vamos este, marcando esas heridas y si tú eres papá vas hiriendo, no. Si tú eres un maestro y, y tienes heridas tan marcadas vas hiriendo. Entonces es, es ese como como yo le digo es ese llamado urgente a tener este despertar de conciencia y dejar de repartir heridas, dejar de repartir culpas, dejar de, de O sea, como tú dices, no es enjuiciarlos en en buenos y malos, ¿no? Porque tal vez una persona que se dice ser muy buena, tal vez es muy tóxica o muy dañina con ella misma, ¿no? O con él mismo o con con sus hijos por el hecho de sobreprotegerlos, ¿no? Entonces es aquí donde donde yo digo y donde te escucho a ti y es otra vez el tener este despertar de conciencia, el decir alto. O sea, hay mil maneras de, de herirnos. ¿no? Y te aseguro que tú no eres el papá que que este que tuviste, ¿no? ¿Por qué? Porque decidiste cortar con ese ciclo. Y, y tal vez no es que nuestros papás fueran, este pues, dormidos, ni mucho menos, pero nosotros ahora tenemos mucho más información que ellos. Y seguramente nuestros hijos van a tener un chingo más que nosotros, ¿no?
0: No, y, y, y hablamos de este despertar que siempre es un llamado y dices... A lo mejor ellos no escucharon el llamado, a lo mejor ellos no hicieron ese alto que hicimos nosotros, o la vida no les presentó un chingadazo como el que nos presentó a nosotros para detenernos. Y dice, sí, pues está bien, o vuelvo a lo mismo, con las herramientas que tenían. Y ahí es donde entra la compasión, el entendimiento, y eso se las transformas de, güey, pues sí me dolió lo que me hicieron. Pero, pues en realidad fue mi interpretación, porque pues, él me trató de amar a su manera. Ellos me trataron de dar a su manera, con las herramientas que tenía. Yo lo interpreté como que la cagaron. Y a lo mejor sí, fueron unos hijos de puta, pero vuelvo a lo mismo, dices, pues, con las herramientas que tenían y con lo que hacían y mal que bien, ahí lo hicieron, o sea, lo pendejo, pero lo hicieron. Y dices, pues gracias, gracias, güey. Y gracias porque me enseñaste que yo no quiero hacer eso con mis hijos.
1: Claro.
0: Entonces, gracias. Pero como dices tú, tuvimos que nosotros partir esta cadenita o partir este, ¿cómo le puedes llamar? Pues esos patrones es que sí. se van repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Por sí. qué? Porque su papá no te dañó por sus huevos, te dañó porque venía dañado. Y su papá lo dañó porque también venía dañado. Y estás hablando que en los 60, 50, había revoluciones y guerras y quedaban huérfanos Y pues no mames, salió puro hombre mascarado de dolor. Sí. Puro niño cagado de miedo jugándole al grande. Hubo claro. pues, una generación, tuvieron hijos y esos hijos nos tuvieron a nosotros y pues venían todos dolidos, entonces qué privilegio que sea yo o nosotros que seamos los que tengamos que sanar nuestra generación entonces claro. si buscas lo malo, dices, pues no estuvo tan culero, dices, porque gracias a todo ese desmadre, hoy estoy reparándolo, hoy sí. a desde el ego, si tú quieres, me voy a poner la estrellita en la frente y decir, güey, yo vine a romper esta desmadre, yo vine a sanar mis pedos, yo vine a, a aprender y sin querer, también mi familia está
1: aprendiendo.
0: Claro. Y lo mismo, no porque quiera quieren poner, o los rechaza y quiera cambiarlo. No, ellos hacer todo como vean. Pero reflejas algo y ven algo y de todos más dejan. Claro. De hecho, yo lo he dicho mucho en los podcasts con los hijos: los hijos no aprenden de lo que les dicen. Ni de las mejores escuelas, ni de nada, no, es que tú no tienes que hacer esto. Lo enseñas, lo ve, lo están mamando con lo que ven.
1: Si uh-huh.
0: la respuesta no, se deja de jugarle a la mamá.
1: Claro. Le dices,
0: lucha por tus sueños, sé, no, no te trunques, sé tú. Y te ven en una relación culera, donde estás apagado, donde papá y mamá ni se hablan, donde hay conflicto, y dices, mamá, y claro. le estás enseñando a soltar, y tú no sueltas, es lógico. Entonces deja de los libros, deja de la escuela, con herramientas y encima, en contra del sistema. No lo uso, más bien me... Bueno, más bien sí lo uso, pero no que me guste. Pero digo, no tengo nada en contra de nada, y dices, pero... Vuelvo a lo mismo, desde la conciencia, ¿para qué me sirve y cómo lo uso? Claro. claro. ¿Me aporta? Va, no me aporta sueldo. Pero es que bebe, si tienes, yo no debo y no tengo. Yo vine a vivir desde el amor, no te chingo, no juego al prójimo. Y lo que me aporte a mí, bienvenido. Y lo que no me aporte, va, que a ti te aporta, tómalo, no pasa nada. No estoy en contra que pienses diferente a mí, que vives diferente, que actúes diferente. No más, no me chingo.
1: Claro, pero qué importante es, fíjate, el ya somos adultos, ya fuimos, ya caminamos por, por, por esa historia que nos haya tocado en la infancia, ¿no? Y el ahora ser adultos y decir, reconozco que no fueron los mejores, reconozco que hicieron tal vez su mayor esfuerzo, pero también reconozco que no tuvieron de dónde agarrarse para decir, a ver, no quiero ser así, ¿no? Simplemente eran resultado de, como tú dices, de papás con herencias más rudas, no sé, este, según las, la, la historia que le haya tocado a cada familia, ¿no? Pero ¿cómo, cómo el ser consciente de que también tus papás, o sea, no es nada más tú, de que también tus papás pasaron por una historia que sí, tal vez tú tienes ahorita las herramientas de agarrar un terapeuta hasta, o sea, nosotros, por, en por línea, online, ¿no? en línea, y antes era, uy, no, tienes que estar loco, tienes que haberte intentado suicidar, tienes que haber hecho muchísimas cosas para haber llegado un terapeuta porque si no la gente te juzgaba de loco ¿sabes? entonces digo qué chingón es que nosotros también reconozcamos y, y demos esa paz quitemos tal vez esa carga que ni ellos saben que la traen, pero decir te suelto, te libero, mamá, papá porque sé que hiciste lo mejor por, con las herramientas que tenías hoy yo decido ser una buena mamá, hoy yo decido ser un buen papá, un buen hombre un buen hijo, porque para El otro día yo decía en mi podcast de, de, del Día del Niño, decía, nosotros somos los papás de ese niño interior, ¿qué le quieres dar? ¿Le quieres seguir dando rechazo? ¿Lo quieres seguir teniendo ahí abandonado adentro de ti? Porque ahí está, lo peles o no lo peles, ahí está. Yo decía, es como una macetita, tienes que echarle agua, tienes que ponerle, darle luz, ¿no? Para que siga creciendo y siga creciendo, o sea, no, no quiere decir que no, no, no es el madurar o no madurar, sino saber y sanar a ese niño interior. ¿Para qué? Para que tú lo reflejes y seas una persona alegre, viva. No que siga sobreviviendo, no que siga teniendo máscaras de yo soy la mejor, yo soy la más cabrona, yo soy la más víctima, yo soy el golpeador, yo soy... No, ¿sabes? Sino el, ¿qué quiere mi niña interior? ¿Qué quiere en este momento? ¿No?
0: Y, no, y total, no
1: Ay, amigo, pues... Si bueno, te
0: das cuenta que te digas cómo estamos hablando de máscaras y heridas, es como cada herida te hace una máscara.
1: Claro. De hecho, la
0: herida de abandono, pues te hace una máscara, la y todos, todas las humillaciones, todas te hacen una máscara. Uh-huh. Y ahí es cuando vuelvo a lo mismo, la interpretación nada más. Si el güey carro de al lado me la viene haciendo de pedo y me pite, me monta la madre, pues volteas a ver y... y Ves a su niño interior o a su ser de adentro y dices: Es un niño cagado de miedo, haciéndola de pedo porque es la máscara de. Me estoy defendiendo y nadie me hace y yo soy un chingón porque la verdad estoy cagado de miedo. Ay, sí. De hecho, cuando yo era conflictivo, bueno, sigo, bueno, no dejas de estar en este despertario, pero cuando era más conflictivo. Y ¿sí sabes, o sea, era de. de me tocaban, güey, así de claro, y cuando te bajabas, ya decir: Ok, güey, ya merdaste, me güey, ya me colmaste el plato, va. Ahora sí me bajo y te rompo tu mandarín. Y te bajas y los güeyes se quedan paralizados. y o sea, dices, güey, o sea, estás cagado de miedo. O sea, yo los veía y me daba hasta arriba y güey, tanto que me le hiciste de pedo dos, tres semáforos para en cuanto nos tocó un alto, te zurraste. O así sea, ¿sabes? Entonces ahí es donde entras desde la compasión. dices, güey, es un niño cagado de miedo, pero se puso la máscara de cabrón porque lo lastimaron y pensó que poniéndose la máscara, pues ya no lo lastimaba. Sí. Y así vamos por la vida caminando con las pinches máscaras que no nos sirven para ni madres. Bueno, sí, va, va. estarnos hacernos bien
1: felices. Claro, claro. Yo es ahora, así como tú dices, como, como ves a la gente, ¿no? ¿Y, y, y qué dices? O sea, ves a esa gente que grita, que quiere explotar, que busca la manera y el ejemplo está perfecto, ¿no? De, de, de en el carro, ¿no? Y, y dices, ¿qué onda con esta persona? O sea, antes lo decían en el comercial, ¿qué no cenaste? Pero, pero de neta es... Que ya despiertan con con ese escudo, con esa máscara bien puesta y con decir, o sea, ando buscando quién me la pague. Y, Y tal vez tiene 40 años, entonces imagínate cuántos años atrás viene buscando quién se la pague. Cuando dices ya. Oye,
0: no, lo peor es que, lo, que sí va a haber quien se la pague, porque lo atraes. O sea, dices, y, como dices, tú estás generando esa vibración desde que te levantas. Pues prepárate porque que tú doy tú en conflicto, para que todo el día la vida te, te esté presentando gente que, según tú, te hiere para que, para que veas que esa herida está dentro de ti. Claro.
1: Y, y para pero, que, como para reforzar no, esa idea, ¿no? Para reforzar sí, pero, que estás, a, o sea, te vuelven a abandonar, te vuelven a rechazar, vuelves a tener esa herida porque no estás consciente, porque no estás siendo consciente. O sea, yo la neta agradezco este momento, agradezco si fue la pandemia, agradezco el estar aquí y ahora porque yo he tenido un despertar y yo sé que a través de mí mis hijos lo han tenido, ¿no? Entonces digo, venimos a hacer la oveja negra, oveja rosa, oveja blanca, azul, como la quieras llamar, voladora de arcoiris, Tal vez de de nuestra familia, ¿no? A romper con esos patrones y a decir, ya, yo decido ser, yo decido vivir a partir de ahora. Y es increíble, de verdad, y para mí es eh, un honor, de verdad, tenerte y decir, yo decido vivir a partir de que tal vez el cronómetro va bajando.
0: Más que quiero hacer con eso, y ahí es donde salió el hagámoslo viviendo. Dije: Está bien, me voy a morir, igual que el güey que me dijo que me voy a morir, igual que mi amiguita que estoy compartiendo micrófono, Rose, igual que mis hijos, igual que mi perro, igual que mi gato, igual que, que mi ropa, digo, todo tiene un ciclo. Dice: Entonces, si me voy a morir, pues, ah, sin dedos, hagámoslo viviendo. Y ahí es donde yo les invitaría que seas si un poquito más consciente a la muerte no para que te cagues de miedo, lo dije al inicio, yo estaría la chingada que ibas de eso uh-huh. pero sí para que seas consciente de, güey me voy a morir, güey no sé si mañana, no sé si en 70 años, somos avatar que duran aproximadamente 80 años, bien cuidados, bien lavados, bien, bien alimentados, dices, y si hago todo bien y si Dios me permite, el universo, la fuerza que quieras creer, Jesús, Buda, Gandhi, quien quieras, dices, si me permito la energía, el universo me permite estar aquí, pues ¿qué hago con esto? Claro. Y que pues hagámoslo viviendo, ¿qué quiero hacer? Pues, yo, que ¿De qué vengo huyendo? Pues de no sentirme amado, de sentirme abandonado. Pues ahora no me abandono, ahora me amo, ahora me apruebo, ahora me acepto. Ahora lucho por mi sueño. Y luchar, de hecho no quiero quitar esa palabra de mi vocabulario. Pues no lucho, dices, me levanto y muevo las nalgas para ir por mi sueño.
1: Con la soltura de me vale
0: madre si lo, lo, lo logro, no lo logro. Dices, yo voy porque quiero disfrutar el paseo. Disfrutarlo. Y sin pedos, güey. Y si en la medio camino de mis sueños se me madrea la moto y me deja tirado, pues ni pedo, güey. Entonces era momento de sentarme a ver el paisaje y de meditar las tuercas y lo que tenga que arreglar para seguir adelante.
1: Qué increíble. Qué increíble ver la vida así, la neta. O sea, así, con eso. es que está bien... Está,
0: eso es lo que quería decir. De hecho, está bien chido, güey. Y no sí. cuesta. ¿Sabes qué es el pedo? Que no cuesta. Eso es lo que no, no ocupas pagar mensualidades ni nada. Ni para, no, no, no cuesta, güey. Y ya de ahí, pues ya pagas lo que tengas que pagar, que pues, es lo que necesitamos, que es para vestir al avatar, para ponerle un techo donde duerma el avatar, entonces, pero, ya, pero lo demás no pues o sea. Claro. El, el decir, güey, pues sí, ocupo una casa, nah, la pago. Ocupo una garrita, nah, la merezco y la pago. Pero ya es se sé, yo elijo y suelto y no necesito y se siente diferente. Claro. Y es diferente. ¿Y que te vas a morir? Sí, güey, también tú. Entonces. Yo les invitaría a, a eso si esta mamada es de un rato, ¿para qué me estoy preocupando, güey? Si se supone que vine a experimentar y a sentir, pues chinga de madre, duele, da miedo, pues sí, pero eso vine a experimentar. Y cuando experimente mi sombra, por así llamarlo, mi oscuridad, pues bueno, güey, la experimento, la siento, veo por qué, le meto luz, que sería el amor, y pues, salgo a brillar al mundo. Claro. Y ese es el famoso... De hecho, ya, ya me lo han dicho mucho y yo no sé sí, si sí, suene ego esto, y es, pero pues gracias, güey, que, que me lo dice, me lo repite, pues yo me la quedo eso de, ustedes bien, genera luz, eres amor, güey, para gracias a todos ustedes, es, pero es un resultado de algo que yo me permití sentir, dices, pues si me estuviera preocupando, no estaría en este, con esta pinche sonrisa de lado a lado, ¿no? No estaría preocupado porque me voy a morir, porque me va a doler. Porque es un güey.
1: Sí, total, ¿sabes? Este, hay un un versículo en la Biblia y que nos lo repite mucho Esther también el, venimos a esta vida a vivirla plena y abundante si no lo estás haciendo simplemente estás perdiendo el tiempo, si tú crees que la plenitud y la abundancia se vive desde lo que decías ¿no? tal vez o sea el, el placer más chingón no tiene precio entonces si tú crees que necesitas, necesitas, necesitas para para lograr tener esa plenitud y esa abundancia en tu vida, pues estás equivocado. Porque estás siendo, yo le digo, un un esclavo, un minion ¿no? Así en en una fábrica, o sea, de trabaja, 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 para que tengas más dinero, para que esto, para que generes, para que generes, para que compres poquita felicidad, para que compres poquito placer. Estás de la fregada, ¿sabes?
0: ¿Te fijas ahí como la mayoría hemos caído en ese pedo? Cuando tenga la casa, ya voy a estar en paz. Cuando sí. termine de pasar, sé, pagar mis créditos, voy a tener tranquilidad. Cuando logre el carro, la familia, el perro, el gato, los hijos y la propiedad de mis sueños, sí. voy a encontrar la plenitud. Sí. Voy a ser feliz. Cuando tenga pareja, voy a ser amado. Cuando o sea, todo le pones una afuera, y un tiempo y un futuro pasado, dices, y pues ahí no hay realidad. Dices, pues sí. El pasado te sirve para aprender y a lo mejor a veces hay que regresar un poquito para sanar, Ajá. pero dices, no, no me quedo en el pasado porque no me sirve, ni aquí y ahora no me sirve el pasado. Y adelante también no, dices, porque es, es ilusorio. Entonces, aquí y ahora, ¿qué quiero? Aquí y ahora, ¿qué hago con todo esto? Y todos hemos caído en ese, quiero ser feliz, quiero ser abundante, quiero ser exitoso. Güey, pues, desde que te despertaste, ya eres exitoso, eres. porque hay gente que no se despierta. Y claro. no es para que te victimices o para que otros están peor que yo, entonces está bien, no, no más, Pero sí es para que dices, güey, gracias, me desperté. Ok, quiero abundancia. A ver, güey, ¿respiro? Puta madre, sí respiro, güey, hay un chingo de aire que respirar, entonces déjame atasco. Güey, <risa> <risa> soy abundante, ok, quiero sentir amor, güey, pues yo me amo.
1: Claro. Tanto me amo
0: que me voy a lavar el, la boca, tanto me amo que voy a echar un besito de agua, tanto me amo que voy a mover el cuerpo, tanto que me amo que voy a ir por lo que necesito para sentirme. Yo ya soy pleno, pero para complementar esa plenitud, porque claro. si necesitar pues, no tenerlo. Entonces, claro. si quiero algo para que me haga sentir, dices ¿sí? aguas, porque ahí puede ser ego. Claro. El ego siempre va a querer, siempre, y no es malo que quiera, pero más bien que no necesite el ego. Mejor, ¿qué quiere el ego? ¿Qué es lo que está buscando el alma? El ego quiere lana. de lo que decimos, la casa, el carro, la propiedad de las cuentas. que es okay, El ego quiere eso, pero el alma, ¿qué necesita? Tranquilidad. Ah, sí. Entonces tú no quieres tener para estar tranquilo. Tú lo que quieres es estar tranquilo, pendejo. Deja de quererlo de afuera. Si eres tranquilo y desde esa tranquilidad y estructura, ve por lo de afuera. Sí. Y cambia y se siente diferente. ¿Sabes? Si y es ese dejar de querer lo de afuera para empezarlo a dar desde adentro, y de ahí por ende lo atraes, o sea, y no es que lo haga, lo tengo que hacer para atraerlo, no, wey, porque ya buscaste el resultado, y ahí también ya te fuiste a cuando yo me sienta así, para tener este, te gusta el futuro? Y dice, aquí y ahora, ¿cómo te sientes? Y si aquí y ahora yo no me siento pleno, también se que vale, sí. era lo que Arturo Tamayo hacía, ¿okay? no me siento pleno, y como yo me hice la idea que el mundo es para vivir, de cuando, desde el modo insano, pues yo siempre quería estar pleno y me quería llenar de felicidad incierta o placebos momentáneos, ¿sabes? Y entonces, si ahorita, no, mi vida no está plena, pues siento que no está plena, observo por qué no, según yo, y ahí es donde no, un no juicio observo, es bien diferente de en enjuiciar a observar. Uh-huh. Yo observo y digo, va, que está la mierda esto, y como lo he dicho chingo de veces, pero ¿y si le busco lo positivo... Y si no tiene positivo y si lo uso, entonces no tiene positivo. Supongamos que la mierda más mierda está bien, tiene la razón. Tu vida está bien culera, sin sí, no, montar chido. ¿Y qué vas a hacer con eso? Entonces, si no te sirve, no te suma y no le encuentras un positivo ni poquito, empúlsate ahí. Entonces, si no te sirve para nada, dices, entonces sí me va a servir para saber qué no quiero. Y si esto es lo que no quiero, pues obviamente voy por lo que sí soltándole ese no quiero, porque me concentro en lo que no quiero, pues voy a traer más de eso. Si no quiero problemas, estoy pensando, no quiero problemas, no quiero problemas. Se todo aquí, el Entonces, en promedio.
1: Porque lo que Pero si soluciones, idea.
0: busco soluciones. Entonces, le busco lo que, ok, ya me trajo esta circunstancia, esto. No lo quiero. que esto no quiero. Entonces, me olvido de eso. ¿Y qué me enseña que sí quiero? Quiero esto. Entonces, me enfoco en lo que sí quiero. Con soltura que la vida te va a poner las cosas en el momento adecuado, cuando las necesites y cuando sea el momento para que las llámese la experiencia, llámese el X o el Y.
1: Y como, como lo, lo dicen tanto, ¿no? No es bueno ni malo, solo es. No hay que enjuiciarlo, no hay que ponerlo, es. Solo es. Era una experiencia que tenía que llegar a mi vida, ¿para qué? De aquí aprendo, de aquí tomo acción, de aquí soy consciente y de aquí comienzo a y, y, y ahí vienen, ¿no? Los para qué es el por qué o como lo quieras llamar. Pero, como tú dices, hagámoslo viviendo. Oye, amigo, pues estamos llegando ya al final de, de este episodio y no, me gustaría que le dejaras una frase que sea como una cachetada guajolotera. No, no es cierto. Una frase que le quieras dar a la audiencia.
0: Eso, relájense. Suelte la mochila de los miedos del sobrevivir. Y güey, te vas a morir. Hagámoslo viviendo.
1: Totalmente.
0: <ríe> y todo, como lo he dicho un chingo de veces, la interpretación que le damos a las cosas, ahí está como del todo. Uh-huh. Ahí sí se los dejaría de tarea. Empiecen a buscar, no a buscar porque les va a generar ansiedad, ¿verdad? pero más bien empiecen a las cosas que les pasan, a, a no las analicen, no las enjuicen, no les metan pensamiento, solo observenla y de ahí interpreten a lo que sí les suena. Sería lo que les voy a dejar como interpreta desde el amor. Lo que, te, lo que te puedo aportar y lo que no, pues de ahí.
1: Suelta. Ay, muchas gracias, amigo. Muchas gracias por haber estado en este episodio de Presentes y Conscientes Podcast, que es ese llamado a vivir conscientemente es ese llamado a vivir en el aquí y en el ahora es ese llamado para eso, para eso es este, este podcast este espacio para detenerte a tantas cosas que traemos en la mente en el pasado, en el futuro no existe, solo existe el presente entonces muchas gracias por haber estado en este episodio compartiendo conmigo este tiempo y con todos este, toda la audiencia, de verdad es un honor es un gusto para mí Y te mando un abrazo, mucho amor. Gracias por haber estado con nosotros.
0: Ah, gracias a ustedes. Namaste para todos. Se les ama y espero que les guste este podcast. Gracias por invitarme. I love you.
1: Gracias. Gracias por llegar al final de este episodio. Gracias por permitirme compartir contigo este tiempo. Te pido por favor, si estás escuchando desde Apple Podcast, me dejes una calificación. Eso ayudará muchísimo a crecer nuestra comunidad. Si lo estás haciendo desde otra plataforma, ayúdame tomando un screenshot y publicando en Instagram. Mi cuenta es arroba roxschneider.com Gracias de verdad por compartir tu tiempo tan valioso. Te espero en el próximo episodio.